0: Una frase que yo siempre digo es: Content is king, marketing is queen, and perception is checkmate. 10% music, 90% business. No estoy diciendo que la música solo se trata de 10%, pero como artista tú te conviertes en una marca, también sos un negocio. ¿Dónde mm. está tu merch? ¿Cómo estás usando tu plataforma para crecer afuera de los verticales de la música? Pero más importante, es un maratón, es una carrera. Todo el mundo quiere fama, pero se trata de éxito. Yo conozco muchos artistas que no son los bad bunnies de the world, pero llenan un show de mil personas y cada persona compra un merch de 150 dólares y se los lleva eso es éxito
1: estás escuchando café
0: en mano café en mano a escuchar
1: este podcast que está viendo saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de café en mano podcast vamos a empezar esta pendejada Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Hoy tenemos a AJ Ramos, oh. directamente desde YouTube. Activo, presente. Qué mano, honor, no, qué privilegio. No, a mí, a mí, mano. Eh, llevamos tiempo, este, la conexión, shout ahora a Max, que estuvo por Enduro. acá. Que De Buena Vibra, que, que, me, que me hizo el contacto y dijo, mano, deberías entrevistar a AJ a hacer el contacto. Eso fue ya más de un año. Que sí que. Yo estaba en otro estudio y todo. sea so que ya llevamos rato. Y... Hablando,
0: platicando y llegamos a la isla de, del avión directamente para el podcast studio
1: Gracias, brother. Gracias Muy a ti realmente. por el espacio, bro. Sé que eres natural de Salvador, correcto.
0: Exacto, salvadoreño, pero representando soy como las Naciones Unidas de la cultura <risa> latina. Estamos sí. por todos los lados. Me pongo la gorra boricua, la dominicana. La colombiana, pero representando, pero sí, mi familia es de El Salvador. Okay. Yo me crié en los Estados Unidos, pero me considero lo que es el 200%. 100% americano, 100% salvadoreño, pero siempre representando a mis latinos.
1: Claro, claro. Y, y ahora mismo, tu, ¿cuál es tu título oficial en YouTube? Man, yo siempre digo que es
0: Passion and Purpose over Position. Pasión okay. y propósito claro. sobre la posición. Ajá. Pero mi título ahorita en YouTube es Head of Artist Partnerships, Latin Music and Culture for Google and YouTube. Y soy un cultural advisor para los dos employee resource groups de Google y de YouTube. Que se llama Familia y Hola. Y bueno, siempre conectando los planetas a través de todo ese ecosistema de Google. Con ajá. nuestra música y cultura.
1: Claro, claro. Este, ajá, sí, que, que, Pero si le
0: doy un Google Translate para ajá. ti. Manejo todas las, todas las relaciones de los artistas más grandes de la música latina
1: para la compañía. Exacto. Estaba escuchando un, una entrevista en YouTube. Eh... Que, que tú estudiaste tú estabas, siendo, tú estabas estudiando para ser abogado. Sí, antes de
0: ser abogado, yo entré a la escuela con una beca full pagada para ser farmacéutico.
1: En Rutgers. En ¿verdad? Rutgers, una sí. de
0: las escuelas más, más importantes de pharmacy, pero bueno, me aburrí en el primer año, tenía que tomar biochem, calculus, y como que no era, no era mi flow, y después sí, me fui a la, a la escuela de justicia criminal de Rutgers, uh -huh. um, ranked fourth en la nación, y ya tenía mi título de Criminal Justice cuando todo se transicionó a la, a la música.
1: Wow. Sí, sí, que, que para los que no saben tu historia, obviamente, sí. eh, esa transición de, de que ya cuando empezó esta la, la música fue a través de un, de un amigo, en una discoteca, ¿Puedo hacer esa como cuál es bueno, tu mini bio ahí de, de claro, transición claro. a, a la música. Yo
0: siempre digo que que el universo siempre te va a guiar donde tú tienes que estar, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, si, yo, si, yo, si tú me hubieras preguntado hace 18 años que iba a estar en, la, en lo que es la música, Billboard, Power Player, Back to Back to Back, uh -huh. uh, Variety, Hollywood, New Leaders, 4040, haciendo todo lo que estoy haciendo, te diría que es mentira. Pero sí, uh, el PAN está aquí conmigo. Big shout to Marvelous Fame, que está en la casa, que es una de las razones oh. que yo me metí en la música. Um, yo estaba un jueves por la noche en a college party en la Copacabana en Nueva York. Era la primera noche de reggaetón full en una discoteca en Nueva York. Okay. Vi una transición en vivo desde la estación de radio, la calle 105.9. Para todo el mundo que no sabe, la calle 105.9 fue la primera estación de reggaetón full en los Estados Unidos. Fue cuando se, se primero se lanzó. ¿Esto para qué año fue más o menos? Esto, uf, digamos 18 años, 18, 19 wow. años. Digamos que Darianki Gasolina aún no ha salido. Y, y bueno, era la primera estación de radio de reggaetón en los Estados Unidos vía Univisión. Salí de la discoteca, un amigo mío estaba un poquito encendido, se quería Ay. llevar mi carro, salí, me fui con él, estuve hablando y llegó una señora, una señorita con pelo rubio, Big Shots You, The Nice Shot, y le pregunta al pana, hey, ¿qué tú piensas de la calle 105.9? El pana empieza a tirarle piropos, hey, mira, y le digo, disculpa. Bueno, yo pienso esto, esta estación está, está buena, me gusta el formato de Spanglish, reggaetón se está pegando. Aquí ya se oye por todas las calles. Y me dice, uh -huh. ok, perfecto. Yo empiezo a caminar a donde está el carro de la estación de radio, que es un Hummer, y le digo al man molestando, hey, ustedes están contratando. Um, yo vivo en New Jersey, me gusta el reggaeton, yo tiro parties. Me dice, fíjate que sí. Espera que llega mi jefa. La jefa es la mujer con el pelo rubio. Me da su tarjeta y se empieza a reír. Llámame el lunes. ¿Qué pasa? Yo, ¿qué? ¿qué? Yo en, trabajando en radio. Uh -huh. ¿Estás loco? No, 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 le llamo. So el Pan Marvelous Fame me tira y me dice, bro, yo estoy en la música. ¿Cómo tú no vas a coger ese trabajo? Ponte para eso que yo te ayudo. Yo de comunicarme, de estar animando y todo eso no era mi flow, pero él, él siempre era como que ese era su flow, era, era la estrella. Yo te ayudo. Voy a trabajar contigo si tú quieres. Y bueno, le llamé a The Nice, me dice, no tengo trabajo para ti. Te dije que me llamaras la semana pasada, pero no me dejé, bro. Le llamé a su celular, le llamé a su office line, le llamé a la oficina de recepción de Univision y le mandé un correo por cinco días, tres veces al día.
1: ¿Qué? Y al fin,
0: persistencia, mi gente. ¿Quién dijo miedo? ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero um, al fin me dijo, ven. Y así comenzó mi carrera, hace 18 años, repartiendo flyers, manejando el carro, de las estaciones de radio, para la, fui parte del grupo de la primera estación de radio de reggaetón en los Estados Unidos, los primeros conciertos del Madison Square Garden, los primeros conciertos de City Field y full reggaetón y full Spanglish.
1: Y poquito a poco, poquito a poco fuiste como que evolucionando a, a, a lo que se conoce hoy en la posición en que está.
0: Sí, sí, yo hice Univision, trabajé por siete años, cinco, cinco años en Nueva York, dos años en Las Vegas. Siempre era un, un multi-hyphenate, como se dice, era ejecutivo, uh -huh. pero también era talento. Hice siete años en Univisión, me transicí a Nueva York. Um, aquí le llamo el maratón de tres años. ¿Qué es el maratón de tres años? Estuve trabajando para la Mega 97.9 como marketing and promotion director, pero también salía en el aire. Además de eso, Ajá, estaba, eso trabajando, no estaba trabajando con Don Omar en su, su emisora cibernética, uh, Red Link Radio. Era el host de Serious Exam Caliente para toda Norteamérica, que también se salía aquí en Puerto Rico. Manejaba para Washington, D.C., para hacer CBS Radio los sábados. Y estaba en Telemundo haciendo un poquito de televisión con acceso total y terminando mi maestría de comunicaciones. Todo al mismo tiempo, días de 20 horas, sin parar, durmiendo en el carro, durmiendo en la estación de radio. O sea, trabajando. Uh -huh. Mi familia tuvo que cruzar dos fronteras para llegar a los Estados Unidos. El joseo está dentro de mi sangre. Claro, Pero... Ahí fue 10 años. Después de los 10 años, ya me separé de la mega, donde ahí me convertí en el primer latino de los Estados Unidos para trabajar para la plataforma Spotify.
1: Exacto. ¿Y, y, y todavía y Spotify no era tan grande? O, o
0: Hermano, yo eduqué la industria entera de lo que era Spotify, la transición que venía. el, el, el no era el monstruo que es ahora. El renaissance, ¿no? ¿Qué pasa? Nadie sabía que era un playlist. Nadie Ajá. sabía que era Spotify. Nadie sabía que podía monetizar. Yo literalmente me senté con cada artista, casi cada artista, de la industria para poder dejarles saber que esto es lo que venía. Desde Bad Bunny cuando lanzó su primer sencillo de Soy Peor, que estaba uh -huh. en gira haciendo sus, sus shows, a que a, a Juan Luis Guerra, a Pipo, a sea quien sea, dejándoles saber que esto venía. Sí, está el futuro. Este era el futuro. So, pero a mí me contrataron a trabajar para hacer programación. So crié y aporté y apoyé para una de las listas más grandes de lo que era Spotify también. Hacía artist relations, hacía de todo un poco en el joseo. Estuve ahí por cuatro años, rompí, hice todo lo que tenía que hacer ahí um, hasta que llegué a no estoy en Google por tres años.
1: Ya, exacto, exacto. Y entonces, como me, me interesa saber cuál es tu perspectiva del género ahora, de lo que significa y cuán grande es versus que tú lo comenzaste, lo viste desde de I mean, pañales. I mean, it's crazy, porque antes marcas
0: tenían miedo, miedo para gastar dinero con, con lo que es la música urbana, ¿verdad? La, la audiencia lo escuchaba, pero las marcas no querían comprar muchos comerciales o hacer esas conexiones. En el momento era un género, era, o sea, el género de reggaetón, pero ahora, you know, el movimiento es pop culture. Mira uh -huh. lo que hizo lo que pasó ayer en los Grammys y lo que está pasando con la música y los números que ahora ahora en día los, los artistas que no son latinos quieren ser parte de la cultura porque entienden el poder de nuestra gente alrededor del mundo. Eso es algo lindo porque lo vi desde el principio donde eran discotecas, discotecas, discos, shows para los conciertos para a donde está ahora en día que todo el mundo le gusta el reggaetón y, y ahora, se está montando en la ola. Para todos quieren
1: ser latinos. Que sí que es. Ah, ah. sí, sí, sí. Amén, palabra de Dios. <risa> <risa> eh... Eso a mí me... O sea, yo, yo, yo al vivir un tiempo allá, pues sí. más o menos entiendo algo, ¿sabes? bien poco sobre la cultura de, de música de, de allá afuera. Y, y el, reggaetón, el reggaetón era inexistente, inexistente a menos que tú te tenías que como que look for it, yeah. ¿sabes? En cierto, a menos que estés en Miami o en Nueva York, que era mucho más. Pero yo que estaba en Georgia era como que bien... Eso fue hace unos, Cinco o seis años atrás.
0: La música mexicana controlaba todo el área.
1: Ahora los estadios son reggaetón. Más reggaetón, sí.
0: La música mexicana está rompiendo todavía los Estados Unidos, pero esos mercados que eran más dominados por Centroamérica y México, ahora como tú dijiste, o sea, Georgia, Atlanta, lo que es el reggaetón, ahora se están llenando estadios.
1: Sí, sí, ahora tú ves que los juegos de MLS y los juegos de DJU, chau. Eh, 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 Boricua. Boricua Él no, es no, no, no. el DJ del... ML, del... DJ EU ese, ese es el
0: pana, ese es el duro de Atlanta, esa es sí, la cara sí, de la sí,
1: música es. latina de Atlanta. El, yo tengo mucho cariño, Le estuvo en este, de los primeros Ay, invitados Dios, y, y con él yo estaba speedballing de este podcast y la pedalé porque mi hermano yo vivía con... O sea, a vivir con él. Un tiempo es, ese había.
0: man es definitely a hustler y bueno, cada vez que uno tiene que ir a Atlanta, tiene que llamarle a IU para asegurarse que... Sí. Que todo esté bien. Él, él tiene la llave de la ciudad,
1: como se dice. Literal, literal. hay claro. este, algo bien loco porque como lo vi de, lo vi desde su perspectiva y, cuando, y vi ese crecimiento de él, pues a la misma vez lo comparaba con el resto de los lugares que iba y veía la... la o sea, he visto la, la percepción de, de, del mismo género y de, y de cómo ahora es un... Como hace poco que vi en TikTok que se fue viral un, en un podcast Kanye comparándose como que, que, era del hip hop. No sé, yeah. sabe, me imagino que, que sabes su, de qué te que, hablo. Ya
0: que su competencia era, era Bad, Bunny. Bad Bunny. Yeah, I mean, says, uh, Drake, hablando de él sobre eh, un tema, eh. es que los números hablan por sí solos y, y hay que hablarlo claro, lo, lo uh -huh. que él está haciendo, lo que él ha hecho, o sea, todos sus discos están en los top charts. Uh -huh. O sea, la euforia, Bad Bunny puede cantar A, B, C, D, E, F, G, le mete un reggaetón y se pega la canción. El sí, sí, canto. sí.
1: Eh, si tú pudieras ver el todo, todo lo que tú has logrado, ya que pues, me imagino que... O sea, it's a lot. Yeah. ¿Cuál tú crees que han sido como que los lo, lo highlights? Ya sea con, con los great. Me imagino que el, ver las evoluciones de los diferentes artistas. Ver las evoluciones tu, tuyas en la misma compañía. O simplemente... Tratando de meter el género En, en incorporarlo en, en la cultura Como es ahora Claro, creo que
0: para mí Lo más hermoso y lo más lindo Y creo que es un regalo que Dios me ha dado Son mis oídos okay. Que no necesito data Para ver quién se va a pegar Y pienso, y lo digo con mucho respeto Pienso que yo siempre soy 97% del tiempo Uno de los primeros extranjeros No, porque no soy puertorriqueño recuerdo, uh -huh. soy de El Salvador Soy de Centroamérica, soy de los Estados Unidos que empieza a apoyar a los artistas. Y Creo que para mí, mi pasión y mi legado es ser una de las primeras caras que un artista puede ver y ser un trampolín para la carrera de esos artistas. Eso a mí me llena, eso a mí me motiva. Y creo que lo ha hecho desde mis comienzos de los días de partiendo Flyers para dar yankee Gasolina, hacia estar con Benito en la primera plataforma que fue a visitar el día que lanzó su primer tema para el mundo hacia esta nueva generación, artistas como Rafa Alejandro, dándole su primera portada, Rosalía, o sea, a quién no, ¿verdad? Mm -hmm. Aguantándole la sombría a Wisin y Andel, y después entrevistándolos a hacer un show. Creo que para mí lo, lo más que me llena es poder apoyar a los artistas independientes y ser la primera cara que ellos ven, y educarlos, y motivarlos, y
1: dirigirlos hacia el éxito. Claro. No, no, este, eso, eso de, me imagino que... De, de, ha, ha sido algo que, que lo has mantenido bien firme con todo yeah. lo que has logrado y, y ahora mismo ¿cómo tú ves el futuro de, de la música hispana en, creo, en el mundo?
0: creo que se van a ver Mucha mucho crecimiento de diferentes géneros obviamente sabemos la importancia de la música de uh -huh. reggaetón la música urbana pero uh -huh. siento que ya se está viendo un boom lo que es la música tropical yeah. lo que es la salsa lo que es la bachata el dembow verdad el rap que tiene que tiene también su género pero lo más lindo es ver estas conexiones entre diferentes lugares y digamos un boricua trabajando con un colombiano un mexicano con un dominicano y viendo esas colaboraciones Quedó, sí, pero es la
1: mezcla de cultura. Sí,
0: la mezcla de cultura, la mezcla de géneros, la me, la, las fusiones. Y, y de verdad que en este momento el artista tiene el poder, con tantas plataformas ahora en día, el artista tiene el poder de crecer su marca y construir esa marca, un negocio también con la música. Siendo independiente que, o siendo firmado, no
1: importa. Me imagino que también, ¿qué tú piensas sobre la, obviamente las disqueras o los publishers y versus un artista que como tú dices, que... Él es su propio negocio.
0: I mean, it's a win-win. At the end of the day, las, disqueras están en el, las disqueras están en el negocio de hacer dinero. Uh -huh. Hay muchas veces que dicen, ah, la disquera no me está no me está dando la oportunidad, pero es que el artista se le olvida que el artista también tiene que trabajar y josear y como que si no estuviera firmado con una disquera. Pero, you know, they all have their pros. They all have their cons. It all depends. Todo depende de en qué momento tú estás en tu carrera. ¿Y qué dios tú tienes? Pero al final del día yo siempre digo, bro, que el artista tiene que moverse como que si no está firmado con nadie y si no tiene dinero. Cuando el artista se pone cómodo y piensa que la disquera va a hacer todo, que si sí, la disquera va a hacer su trabajo, ahí es donde las cosas empiezan a fallar. El artista tiene que seguir trabajando y si tú le preguntas a cada artista que está pegado en este momento, sea con disquera o no, su equipo de manejo se está moviendo como se tiene que mover.
1: ¿Cuánto tú crees? Yo, de todas las personas que yo me he sentado, eh, y he aprendido, o sea, han sido más de 400 personas. De empresarios a, o a, simplemente a, a personas independientes solas que pues... Claro. Y lo que yo he visto, que le he hecho la pregunta más o menos a todo el mundo, me han dicho que si tú vas a correr un negocio, el, el, el sweet spot de un business, de un business relationship, son tres personas. Porque pues, si hay una disputa, pues... Yep. de a votación claro o sea, claro y, y ya después de cuatro it's a crowd yep. o sea, obviamente pero que tú en la música es lo mismo es, o sea, se funciona igual tú crees que pues obviamente dependiendo de, la, de cuán grande sea el artista si es un artista empezando o creo que depende en qué
0: nivel tú estás y qué poder tiene el artista antes de llegar a esa relación con sea el manejo o la disquera lo que sí sé es que hay, hay que tener comunicación y respeto entre ambos, ¿verdad? Uh -huh. Y que hay una razón por qué tienes un manejador, un manager, y el manager sabe y tiene el intellectual property que ellos tienen. A veces hay que hacerle caso, pero a veces hay que llevarse por el artista, pero comunicarse y tener ese, ese miriam como se dice, ¿verdad? Y proteger lo que ellos tienen como compañía, como equipo y respetarse.
1: Ok, sí, sí. Al día no te en ¿verdad? Es la, comunica, la, la comunicación que tengan y no. And, and
0: the respect and also, you know, to trust each other. Confiar yeah. en cada uno, ¿verdad? Porque todo el mundo te puede pintar una foto, pero no todos te dan el retrato.
1: ¿Y que Y, y ya que dijiste eso, ¿qué tú ves? ¿Qué es lo más que tú ves? ¿Qué. ¿Qué es el. como que el, el consejo o el advice o. o o simplemente algo que tú ves que tú siempre les dicen mira están haciendo esto y este fue el error que pasó aquí o esto es lo que puede pasar si siguen haciéndolo y no lo mejoran que es lo más repetido que tú ves. I mean,
0: yo siempre digo es una frase que yo siempre digo es content is king marketing is queen and perception is checkmate es 10% business no 10% music 90% business no estoy diciendo que la música solo se trata de 10% pero como artista tú te conviertes en una marca también sos un negocio dónde mm -hmm. está tu merch Um, your generational wealth that you're building cómo estás usando tu plataforma para crecer afuera de los verticales de la música pero más importante es un maratón es una carrera todo el mundo quiere fama pero se trata de éxito yo conozco muchos artistas que no son los bad bunnies de la world pero llenan un show de mil personas y cada persona compra un merch de 150 dólares y se los lleva mm. eso es éxito y siempre se están comparando de uno al otro y creo que la competencia eres tú lo que tú eras ayer y lo que sos hoy, um, entender que hay que usar tu mente, tu creatividad para un lanzamiento. Lo más importante, yo siempre digo, es uh, the, the marketing and promotion to el lanzamiento. Uh -huh. A veces, ah, ponme un playlist. Los playlists son cool. Les habla el uno que crió las playlists hace muchos años en Spotify que empezó esa vaina, ¿verdad? Pero es más de playlists y los DJs y las relaciones públicas y los locutores y, la, y las personas y la comunidad Siempre le digo al artista, cada persona que es tu fan es parte de tu comunidad. ¿Qué más le estás ofreciendo a ellos? ¿Verdad? ¿Y qué vas a hacer después de la semana, después de la segunda semana de lanzamiento? Y más que eso, hermano, es el respeto. Es llegar a tiempo a entrevistas. Es comunicarte bien con personas. Es asegurarte que tu equipo está siendo, que esté haciendo buenos negocios. Negocio, la, la, la industria habla. Si tú eres una persona que no te manejas bien, que no sabes cómo hacer el negocio, yo, ¿para qué le voy a llamar a este pana? Este nunca, este nunca, siempre me cae, siempre sale mal. Respeto, llegar a tiempo y cumplir lo que con uno dice que va a hacer. Es importante porque al final del día mira a un artista como Fat Joe, Fat Joe sigue rompiendo, ¿por qué? Porque él respeta relaciones y sabe cómo moverse con el capital cultural que él tiene. Y este es un maratón. Todos tenemos una temporada. No todos vamos a estar pegados por el resto del mundo, ¿verdad? Se trata de relación, respeto, educación, saber la música y moverte como equipo. Y ser humano al final del día, bro. Sí, ser sí. humano
1: a... Entender y respetar el tiempo yeah, otro. Bro.
0: Y dejarle saber a la gente. Yo siempre digo, artistas, déjenles. Entiendo, el Gucci, el Supreme, las botellas, el artisteo es cool. Pero yo te apuesto que cuando una persona ve a tu lado humano, que sos humano, que te sientes imperfecto, que tú también lloras, vas a ganar más, fan, más fanáticos que tú puedes pensar.
1: Eh, no sé si
0: me fui por el otro lado, pero aquí solo... No, no, no,
1: no, 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 estás bien, estás bien. Y, y algo que pues, este, que mencionaste de los playlists de Spotify.
0: Playlists Yo, en general.
1: Eh, por, exacto, sí, sí porque sí. los playlists no existían y al principio, ese tiempo que era la gente, eso era antes que existían los playlists o eso, para ese tiempo era la gente bajaba los celulares al IPhone, era era como bueno.
0: los, los, los Napsters y todo, y, y los Black sites, ¿verdad? Cuando se descargaban las sí, canciones de las canciones, y los Ajá. Y los DJs, que aún siguen pegados, los DJs, pero...
1: Claro, claro. Este, oye, obviamente la radio. ya yeah, claro. Pero... A mí yo siempre he tenido la, la, la duda de cómo los playlists funcionan en general. Si yo tengo un playlist, pues... ¿Sabes? Como artista. Oye, como ¿Qué hace que se que ese playlist salga. O porque yo, no sé, como que, ¿sabes? es more network de que como que tú conoces a tal persona o... Pero,
0: ¿cuál es la pregunta? De, Háblame claro, dime cuál es la pregunta. Sí,
1: si, si como que es conexiones de que yo conozco, conozco a la persona correcta, son relaciones, como lo que dijiste ahora, o es como que no, pues esta, esta persona saca un tema y porque la persona está bien pegada, pues vamos a metérselo.
0: I mean, siempre obviamente hay que tener relaciones que las disqueras tienen y los managers tienen con las plataformas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, cada plataforma tiene su sistema de pitch, how you pitch the music. Okay. So that all depends how you pitch the music. Pero yo siempre digo, ¿verdad? Poniéndome en los, en, los, en la posición de un programador que yo era por cuatro años, uh -huh. si una canción se pega, si un playlist, cada playlister te va a agregar un playlist porque no quieren que un tema se pegue sin la playlist. ¿Pero qué pasa? Llega momentos donde quizá se enfocan solo en estar en el playlist y no se enfocan en el trabajo alrededor de la música para que llegue a las a los fans y a las comunidades, ¿verdad?
1: Okay.
0: Y, y, de, y, de, y bueno, de eso es lo que yo hablo, que es la importancia de de, de promocionar tu música afuera de los playlists. Las, las playlists siempre van a ser importantes. En fact, sos un artista, tienes 1 million followers, le dices a 1 million followers, sigan mi personal playlist, uh -huh. te siguen 100 mil, que es un 10%. Ya tienes 100 mil personas escuchando tu playlist, que tú pones tu música, te estás ayudando tú mismo también, uh -huh. ¿verdad? Como una forma de marketing.
1: Sí, sí, que son cositas que te ayudan y hay unos artistas que no saben y que, pues, ahí. ahí eh, vienes tú, pues. ¿verdad? Claro.
0: No, sí. Y que, que hay que... Tricks tricks. Yeah, you gotta just, you know, you gotta... I call it 360. You gotta, you gotta work it all, man. Uh -huh, you know?
1: uh -huh. eh, algo que también se me hace inter interesante de cómo lo has bregado es como que los gaps culturales. uish Cómo, o sea, How?
0: There's, it's crazy, porque man. tú eres de Salvador, te sí, criaste sí. en Nueva York, ¿no? Me crié con los caribeños.
1: Te criaste con los caribeños. So, I ay, mean, look mira,
0: It's Es insane, ¿verdad? Right? De nuevo.
1: Porque es que hay veces, por ejemplo...
0: Me llaman loco, siempre me han llamado loco, porque siempre digo, data picks up trends, not culture. Yo te digo lo que se va a mover cuatro años antes que se va a mover. Hace tiempo dije, la, los mexicanos vienen fuerte, la generación Z representando a los 200%. Look what they're doing. Grupos como Fuerza Régida. Uh -huh. Hace unos años dije la música cristiana es pop culture. Maverick City won four Grammys yesterday. Performed with Quavo. Um, ¿Cuántos artistas están yendo al Choli? Que son artistas cristianos. El dembo Moviéndose por todos los lados. Como yo, siempre ha sido un underdog. Se dice subestimado, ¿verdad? Uh -huh. Siempre ha sido un underdog. Siempre ha tenido esa pasión para poder apoyar a esos niches. Um, yo fui uno de los primeros, si tú le preguntas a Duki, hey, ¿cuándo fue tu primera vez cantar en los Estados Unidos? Fue a Solfrito Frito en Barclays Center con 18 mil personas. Yo fui quien hice esa conexión, el primer argentino cantar en un concierto masivo en Nueva York. Cuando se trata del movimiento de la Argentina, fui uno de los primeros de darles portadas. En España igual. ¿Por qué? Porque creo que uno de mis legados también es conectar esas diferentes culturas y que entender que is pop culture all over the world. Y no sé, bro, yo voy con mi corazón y tengo uh -huh. mi, con, mi pana Marvelous Fame de Digital Kings que siempre está al lado mío, que me dice hey, muévete por aquí, muévete por allá. Igual con lo que está pasando con Colombia y los nuevos artistas, o lo uh -huh. que está pasando en Chile. El West, el, el Polima West Coast, tuvimos con él casi, digamos, hace cinco años y ahorita es uno de los artistas más pegados del Cono Sur. Wow. fue so, con el corazón, bro, y con el equipo que sí, tiene sí. el artista, porque eso es importante.
1: No, no, y también... Hay veces que, las o sea, esos nichos hacen falta. Claro, there's, there's
0: riches in niches, mm -hmm. you know, se están tomando Coca-Cola, hay, hay algunos que le gusta el ginger, que le gusta el Sprite, la Diet Coke, you know, o sí, el sí. sea lo que sea.
1: Sí, a mí me, me, me sorprende mucho el hecho de que ahora hay mucha variedad, o sea, no, me imagino que siempre estuvo, pero ahora sí. es como que es más, tú la puedes ver visible,
0: la puedes ver visible, pero también esas audiencias han crecido y por plataformas se está viendo mm -hmm. el consumo en, en, en esos países, ¿verdad? Si, si un artista quiere pegarse a nivel Latinoamérica, tiene que pegarse en México. ¿Cuántos artistas ahora se están enfocando en ese mercado que es el streaming capital of the world? You ¿En know? ¿Serio? Mexico wow. City. El Cono Sur, Chile siempre ha sido un, un trampolín para lo que es la música de reggaetón. Diego Flow lo ha sabido, Argentina también. Pero ahora qué pasa? Eso... Esas personas que veían esos artistas como motivación ya están creando sus movimientos. Y esos movimientos vienen con una comunidad y los están consumiendo. Ahora toca hacer colaboraciones con artistas de esos países para poder penetrar ese país. Y eso es lindo, uh -huh. porque hay para todo el mundo.
1: Sí, sí, definitivo. Y yo creo que también, por lo menos aquí en Puerto Rico, obviamente es la... La cuna. La cuna. Si sí. you make
0: it here, aquí, make it anywhere, dog. Es verdad. Aquí, que, sí, que aquí. que... Nice. ¿Quieres pegarte? Muévete a Puerto Rico. ¿Me entiendes? It's easier to be a Puerto Rico. Si tú eres un boricua de los Estados Unidos, una de las formas tiene que ser venirte para pa la isla, quedarte acá y pegarte de Puerto Rico para el mundo. This is, this is the Mecca right here, bro.
1: Sí, yo creo que fue... Para... Es el agua, tengo, es el tengo,
0: sol, tengo, es la playa. Se te
1: hemos pegado ahora a Fate. y, y una historia con Fercho. Dale, dime. Él, eh, estuvo aquí... Y el guru se uh -huh. poco para mío y y después o sea, sacó una entrevista con con Fe, cuando vino para acá con Fercho sí. y y él dice que que cuando pues obviamente la primera vez que vino a Puerto Rico y que pues no sé lo recibe y qué sé y él dice ahora yo entiendo mi música porque pues obviamente pues tiene mucha inspiración de, claro. de acá y pues ahora como que cuando estuvo aquí un buen tiempo pues ahora entiende por qué por qué él la música es así porque es la cultura y el ritmo y todo. Pues... Pues definitivamente como que eso yo creo lo que te iba a decir ahorita de... de, de, le, de historias de aquí de Puerto Rico que la más que conocemos es la de Nicky Jam. Que pues aquí en Nicky Jam nadie lo quería. Eh, y obviamente lo pueden ver en la serie. Se explica bastante bien. Sí. Obviamente. Yo imagino que está bastante romantizada pero igual... Está bien buena ¿no? la del ganador en, en sí, Netflix. Es. Que él después se va a Colombia. Ese es una, y es, se pega. Esa, esa es
0: una historia de, su, de, de superación. Increíble. Yo quiero que Nicky ya escriba ese
1: libro. Me imagino, sí, ¿no? De, eh... Yo contrataba a Nicky. Así,
0: cuando. Si te cuento la historia, ni lo digo, pero Colombia también, ¿verdad? Ese fue el, el momento donde ya Colombia se convirtió en un trampolín también. Ajá. Artistas como Jay Alvarez también. Se explotaron en Colombia.
1: Y Balvin. Ah, y J. Álvarez también. Sí,
0: la pregunta se pegó en Colombia antes que en Puerto Rico.
1: Mm, por eso, y no, y pues ahora es bien común, como que ejemplo, una persona que tú no escuchas aquí para nada es el Guaina Y el Guaina está guisando en México. En México. Y está tocando con todas las bandas que están pegadas allá y todo el mundo para pregunta, allá. Y, pregúntale
0: a Guaina ¿quién, quién fue uno de los pandas que le hizo su primer junte con un artista mexicano. Sí. Para que sepas, el Trata Trata Remix, que, que, que rompió allá.
1: Y, y, y de nuevo o sea y son cosas que tú ves y como tú dices el oído y que tú lo ves y que tú dices contra esto esto sería algo que, que, que pegaría o algo que un, un partnership o un collaboration que tú diablo
0: claro and, and the beautiful thing como tú dijiste es que tú puedes ser un artista de Puerto Rico como tú dices quizás Guayna no, no lo escuchan como tú dices aquí pero en México te está llenando estadios o está haciendo canciones con Natalia La Furcada. Ajá. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Que a veces uno no es profeta en su propia tierra, pero hay tanta tierra ahí afuera que uno uh -huh. se puede pegar por donde sea. Hay un gran movimiento también que está pasando en Europa. ¿De ¿Verdad? Qué? Uh, de, de música. los artistas ah, lo de, de España,
1: de... Sí, sí, este, Quevedo. De y las el... Canarias y sí, todo exacto. eso, sí. sí, uh, sí, uh, sí Browse
0: sí. B, Nati Paluso. Ya. Y un muchacho que se llama Morat.
1: Y exacto, exacto. Duro. un chamoquito ahí mm -hmm. eh, ¿qué, ¿Cuál es la historia que me va a comprar del Fercho?
0: No, no, del Fercho la historia es hermosa ese, ah, man, ya, ese, ya, ya. ese man ha trabajado Es tan chistoso porque ayer Él le puso un like a un comentario Cuando él subió su, Un post de un stat del 2016 Cuando estaba en Spotify y Lo, lo empecé a apoyar por ahí Pero esa historia, Fercho es una historia De respetar el proceso y ahora disfrutar su progreso Y creo ya. que a veces como artista uno se olvida que este es un maratón. Él empezó dándole con todo, escribiendo, y ahora mira a dónde está ahora. Uh -huh. Puedes decir que es uno de los artistas más pegados del momento, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí?
1: definitivamente. Sí, no, de y que
0: tiene su comunidad, trabajó su marca, uh -huh. se cambió de Facebook al Fairtrade, empezó con todo lo verde, y that's beautiful because marketing and branding is important when
1: you're an artist. Sí, ahora eh, tiene las gafas pegadas. Las gafas pegadas, las sí, camisas,
0: sí. lo verde, lo, uh -huh. o sea.
1: Sí, sí, definitivo. Yo escuché una teoría que, que es bien funny de una amiga eh, que fue en, hasta en Close Friends, tú sabes, fue algo bien inside, pero, pero era comparando a, a Fecho con con Yandel en los 90. Mm. Y en verdad, se, y, se parecen. Pero si tú o sea, le preguntas a Jensi, los Gen Z son... El, Fercho es el, el, el Yandel de los 90. Crazy.
0: Pero si tú le preguntas a Fercho cuál es uno de sus artistas favoritos, una de sus motivaciones, te dirá Yandel.
1: Sí, sí, la verdad. la canción te, pega... no, está
0: pegadísimo, 150 está pegadísimo. Sí, mano. Está sí. pegadísimo. Deben de hacer un, un álbum juntos ellos dos.
1: Definitivamente. Un álbum, Ferry y Yandel. Sí, sí. Eh, ¿qué me gustaría saber un poco sobre, obviamente yo que soy creador de contenido.
0: Y haces buen contenido y te felicito. Hay que darte algo que a mí me gusta hacer, Gracias, bro. Y dar flores a la gente mientras que están vivos, ¿verdad? Te mm -hmm. felicito por el contenido que tú haces, por lo que tú hablas. Mm -hmm. Porque creo que más que nunca ahora, hombres necesitan tener más luz y, y la importancia sobre la salud mental. Me recuerdo una vez que pusiste un post sobre que dejaste el alcohol, ¿verdad? Ajá, sí. Y eso es importante porque, like. La gente no sabe en el efecto que el alcohol puede darle a una persona o cómo una persona escuende lo que realmente tiene adentro que le está doliendo y lo consume claro. para, para aliviar ese dolor. Pero I love your content, I love Gracias the jokes, día. and lo que me gusta <risa> es que con, sos consistente. And consistency creates community.
1: De acuerdo, llevo, llevo un tiempo este, que hablando de eso del alcohol voy, y, eh, voy a hacer otro challenge. De alcohol, así que pendiente nice. a la gente. Te felicito.
0: Lo hago contigo. Me avisa. Dale. Dale, me
1: eh, Y algo que... Pues como creador... como Yo siempre he tenido la duda de cómo se consume. Porque cuando yo empecé... Esta es, este es mi mente. Cómo yo pienso de como podcaster, ¿verdad? Ajá. Yo digo... Y como creador de contenido, yo digo... Ok. Si yo quiero un reel, son 8 segundos... Mi podcast son 45 minutos. Y pues obviamente, si la gente lo consume, pues ya, pues, ¿cuántas veces tú consumes un podcast? Una o dos veces. El claro, contenido, claro. pues, 8 segundos, pues, depende de si es gracioso, o si es, o si es un buen mensaje, pues, pueden repetirlo, puede haber muchas reproducciones. Un artista son qué? O sea, un, un artista que, un cantautor, o alguien que canta, es algo dos minutos so obviamente y, y como es catchy son en una canción pues la gente lo va a repetir 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 repetir, so, las reproducciones son mucho más. Yo siempre he tenido la duda en YouTube de que como es lo mismo para los creadores de contenido que son long format o content creators pequeños versus obviamente pues un artista que saca canción, ¿me entiendes? Como claro, claro. que it's the same attention. Say, if, if, uh, YouTube Music ¿cuán diferente es de YouTube regular? No, that's, no, claro, let's
0: do a YouTube 101 right now. Exacto, vamos a darle, vamos a darle. Sí, Destruyó por eso que aquí, tuñera, lo sabes. ¿Qué pasa? Jefa, estoy trabajando para que sepas. No, mentira. Sí, sí, sí. So, primero, lo más importante, lo más lindo de YouTube es que tenemos tanta información y tantas cosas que uno puede aprender a través de First, our YouTube Creator Academy. Tú le pones Creator Academy mm -hmm. en YouTube y te sale todo hacia cómo, sal, cómo lanzar contenido en what parts etcétera, ¿verdad? Mm -hmm. Lo lindo de YouTube, 2 billion... Users multi format. Ahora tenemos lo que y te voy a. answer your question ahorita con lo del content YouTube shorts. Yeah, que o sea, estamos rompiendo con lo de YouTube shorts. As we all know, a Gen Z likes short form content, they de like Dios. snackable content. And the beautiful thing is que todo va hacia el canal, verdad? Si sos artista, tienes los YouTube shorts que son snackable content que te va a ayudar con el discoverability. Three shorts a week. Por dos meses, si tu canal no se no, 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 no sube, me tira y te mando chocolate. ¿Oíste? A un cafecito, sea como sea. Pero multi-format: you have the YouTube shorts, you have the music videos, you have the video, uh, video lyrics, you have the alternate music versions, you have the user-generated content, you have the behind the scenes, you have the blogs. All of that lives on your YouTube channel. Yeah. ¿Qué pasa? Como tú dijiste, ¿cuántas veces tú puedes ver el mismo podcast? ¿Verdad? Y para ti And for people A veces we're our own worst enemy Because we feel that Everyone's seen it Pero con tanto contenido que hay You can reuse that content Or You have your audience Right First of all Look at the analytics YouTube analytics YouTube creator studios Make sure you download it Pero Uno tiene que ver Mi audiencia Is it long form content or not Si sabes que tu audiencia Es long form content Cool Pero Definitivamente Hay pedacitos That you can cut up Right? Y usarlo para YouTube Shorts. Ahora te pregunto a ti: si tú subes el mismo video a YouTube y subes el mismo video a Instagram, Instagram se va a quedar en Instagram, ¿verdad? Porque te van a dar un subscribe en YouTube si ya estás en Instagram. So ahí es donde hay que diferenciar el contenido. Content differentiation or create ese momento en YouTube que es exclusivo para YouTube, donde estás dirigiendo ese tráfico hacia allá. Um, creo que tú puedes también, obviamente, ver a través de la analítica. Um, where, where the retention is, or cuando ya la gente se están viendo de la entrevista. But sí. we know that we're living in the short-form content world. I think long, a mi me gusta long-form. Sí, sí, igual. Usted, igual. Sí, Pero yeah. no todo el mundo le gusta long-form content. So is it crear pedacitos, digamos, one minute, 30 seconds, two minutes, snackable content that goes along with the long-form content and then even add smaller content that's catchier for the YouTube shorts.
1: Exacto. Sí, sí, sí. In a nutshell. Y nada, yo sabe, te, te pregunto porque sé que hay muchos creadores que me siguen y pues... Sí, sí, y, no, claro, y, claro. Y, que, y también esa duda debe existir y también... Consi
0: consistencia. Creo que uno también tiene que saber quién es su comunidad, quiénes uh -huh. qué le gustan consumir, pero también when you're... when you're looking for a target audience, quiénes son y cómo tú puedes... Llegar hacia ellos con, con crear ese contenido. Y pienso que consistency
1: en la comunidad. Algo que de la gente de la industria que yo me, ah, que, que me he cruzado. Y pues obviamente lo que sé, pues, sé, obviamente de ser fan y pues también de la gente que me cruzo por ahí. Yo siempre le digo a todas las, a, por lo menos a, lo, a, los, a la gente que conozco que está empezando y que pues tienen un tipo de música, yo siempre le como que le... ¿Cómo le, como te explico? Que yo les recomiendo siempre con... Hey, you should consider, ¿sabes? Hacer otro tipo de contenido... Absolutely. además de claro. lo Obviamente de tu música... Claro. ¿Sabes? Tienes que de alguna manera u otra... ¿Entiendes? Como que mezclar claro. tu contenido... Y ¿sabe, tu música, ¿sabe, o está bien, pues mira, pues ponte a hacer el Reels o a un baile o lo que... No sé, ¿me, me entiendes? Como que...
0: Es, es, es tan difícil ser artista ahorita porque hay que hacer de todo un poco, ¿verdad? Eso es lo,
1: ya, La pregunta es que como que tú le recomiendas eso o como que yo... yo no sé como que, Yo
0: pienso que primero el artista tiene que saber quién es y qué el artista representa. Eso yeah. creo que es lo más importante. Estamos en un momento donde hay pérdida de identidad. ¿Verdad? Mm. Uno ve lo que el otro está haciendo y piensa que eso me va a funcionar. Pero conozco muchos artistas que no le gustan hacer shorts, reels, o sea, sí, acuerdo, lo que, no sea que solo son artistas.
1: Que le gusta la música.
0: Que solo es pura música. Pero su fanaticada le gusta eso. Pero hay nuevas generaciones uh -huh. que están creciendo, ¿verdad? So es súper importante de poder um, conectar esas diferentes generaciones. Obviamente, una plataforma como YouTube, y le digo esto, y, y buen consejo que le estás dando a los artistas porque es real, yo le digo, ah, mi canal no está creciendo, esto, esto, ok, ¿qué estás haciendo? Ah, pues, solo lanzo música, ok, so lanzas la so, tú solo subes contenido cuando lanzas música, tu, fa tu fanaticada ya sabe que estás lanzando música, y ahí es donde se confunden entre el fan de tu música y un follower, ellos, ellos piensan que todos los followers son fans. Y no, that's not really sometimes the conversion. Pero como tú dijiste, ¿qué más, ¿qué más vas a demostrar de ti? ¿Qué otros?
1: Bueno, los seres humanos somos mucho más complejos que, you know, que, que una canción de dos minutos.
0: It, 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 now, maybe one minute and 32 seconds, right? pero, pero sí, te muestra el creative process. Y creo que um, eso es lo que más importante. Like, ¿Cómo llegaste a ese disco? ¿Cómo lo trabajaste? Habla sobre el proceso. ¿Qué falló? ¿Qué, ¿Qué funcionó? Behind the scenes. Um, mira, un gran ejemplo, Rauw Alejandro con Fantasía. Uh. Cuando tenía el tema con Farro vieron que ella estaba bajando, hicieron una acoustic version. Se fueron ahí al frente, de, eh, creo que ahí por, por la playa, y hicieron una acoustic version. Y esa version explotó y hizo que el otro video suba. Pero mm. sí, content is king, marketing is queen, perception is checkmate. Hay que hacer más que solo música, pero también estar cómodo y entender que solo sos una persona, right Like, it's hard to be an artist. Es difícil ser un artista en este momento con tantas plataformas, tantas cosas que hacer. Pero sí, la música es importante. Pero, como tú dijiste, eres más que música.
1: Eh, ahorita hablaste sobre que hay un problema de identidad. ¿sabes? Sí. Como los, en los artistas, ¿sabes? Como que puedes abundar un poco en eso. Como y, que tú crees o...
0: No, pienso que ahora en día es súper difícil, ¿verdad? Y también hacia como ven algo que está funcionando y obviamente saben que esa es la vuelta y hay que ir para allá, pero después uh -huh. pierden quién realmente son, qué, qué es la música que los representa. Y creo que cada diferentes momentos de la vida ves una monotonía en la música, ¿no? como que todo se queda en un mismo flow y a veces hay que irse por el otro lado. Y entender, cuando uno entiende, y esto no es solo por artistas, esto es para cualquier persona, cuando uno sabe quién es, quién representa y sabe de su espíritu unique, no deja que el mundo te mueva para un lado o para el otro. Sabes lo que tú representas y lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Y, y ser tú. Ser por la razón que los fanáticos quieren conectar contigo y hacer tu música.
1: Sí, estar enfocado y seguirlo. Como que el, yeah. el, 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 y entonces, pues, ya conectando con ese tema y pues obviamente hay que hablarle de salud mental. Claro, claro. darle. vamos a darle. Se, se quiere... O sea, eres Es creyente. Sí, y, sí, y, y, sí, y eres, sí, Y hablas mucho sobre, claro. sobre la conexión que tienes con Dios. Claro. Y, y, ¿sabes? ¿Cómo. Puedes dejar un poco de tu hábito que tú consideras que si no lo hiciera, AJ no, si, AJ no puede funcionar.
0: Bueno, bro, yo te digo que la, la, vida, la vida siempre da vueltas y. Quizás Dios o el universo, lo que tú pienses, primero uh -huh. yo, yo soy de relación, de okay. relación con Dios, no soy de religión, soy de relación con Dios. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos. O sea, we're imperfectly perfect y se trata de progreso infinito, ¿verdad? Y más que eso, se trata de amarte. ¿Cuál es el cuento que te cuenta? Uh -huh. ¿Verdad? Y si te caes, hay que subirte. Pero yo he tratado todo, brother. Ha tratado alcohol, ha tratado mujeres, ha tratado droga, ha, tra ha tenido todo, money, power, respect and everything. Y siempre me voy que Dios es la respuesta, bro. Yo estoy en mis mejores momentos de mi vida es por mi relación con Dios. Y no es porque todas las cosas me están yendo bien, es porque ahora, tengo, ahora puedo encontrar paz entre las tormentas. Y estoy protegiendo mi paz. Y, y ya no se trata de querer más, es querer ser más, ¿verdad? Y la salud mental es importante. Um, uno a veces tiene una mentalidad de survivor y no es solo eso. Quita tu plataforma, quita tus redes sociales, quita tu artisteo, quién tú eres y qué representa. Y ahí es donde empieza la depresión y la ansiedad y las inseguridades. Queriendo ser el número uno, mejor ser el número uno versión de ti. Y de verdad que para mí, bro, mi relación con Dios y como yo digo, yo vivo en los dos mundos. Estoy ahora, como te dije, estoy apoyando mucho la música cristiana porque... De nuevo, va a venir un momento y está llegando un momento en, en, en lo que es la música cristiana que van a ver y van a decir, wow, ella lo dijo de nuevo. Pero también estoy en lo secular duro. Uh -huh, uh -huh. O sea, estamos aquí, estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero para mí, mi, mi, mi receta para donde estoy yo en mi vida ha sido Dios. Y creo que hasta las personas lo ven y dicen, oye, pero ella se ve diferente. Sí, me veo diferente. Eh, estoy caminando con Dios y hasta tengo una devocional en, en el YouVersion app que se llama Godfidence. que lo a uh, God con Confidence, god donde conecto versículos de la Biblia con salud mental, con desarrollo personal y con lo espiritual. Uh -huh. Porque hay que tener una fe como que eres un niño. ¿Tú te recuerdas cuando eras un niño tú querías hacer lo que un baseball player, sea lo que sea? Tú lo creías, ¿verdad? Pero la vida te sigue llevando y te sigues cayendo y la gente te sigue robando tus sueños y esa fe se va. Uh, Dios te puede llevar al agua, pero te toca a ti tomar el agua y hay que trabajar también y hay que cambiar y dejar cosas para seguir creciendo. Y bueno.
1: Sí, sí. No, no, y, Me quedo aquí contigo estoy, todo el día <ríe> dando esto, pero mi no, no, relación y, con y, Dios y, es y divina. Y, Somos y, mejor amigos. Y me gusta. Me gusta cómo lo expresas. Eh, y no es de una manera. Eh, ¿Cómo te digo? Yo. Yo me considero una persona bien espiritual.
0: So, super espiritual. Med meditación. Eh,
1: meditación. Yoga. Eh, pero no me considero religioso. ¿sabes? Pero a la misma vez, eh, respeto mucho a la gente. O sea, yo respeto todo tipo de personas. Claro. Y trato de después escucharlos a todos. Porque de alguna manera u otra lo veo como lo veo como este, como knowledge de, de alguna manera u otra y que se pueda adaptar a cualquier tipo de persona. No importa si tú eres creyente o no eres creyente. Exacto.
0: Se respeta y y cada uno, y, you know, y, eso, y
1: eso es lo que tú dijiste, pues estoy bien de acuerdo y me gusta un montón. Eh, algo que algo que te quiero comentar, ya que estás en ese tema. No fui yo. Eh, <risa> que eh, a mí me gustó mucho la transición que hizo Farruco de, de que o sea, de, 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 pues su marketing y todo lo que sucedió de, de, de Pepa a como que de momento yeah. la, y se convirtió y de momento como que usualmente se reconoce en la música que mucha gente que la hace eso pues usualmente se van full, paran yeah. pero él siguió y como quiera y creo que hizo un tiny desk y el tiny desk cambió la, la lírica y como quiera, ¿me entiendes? como que, que tú, ¿qué tú piensas sobre, sobre ese, esa transición o las transiciones que has visto o simplemente, no sé, algo que puedas comentar sobre eso
0: yo pienso que hasta se me paran los pelos porque uno, uno piensa, ¿verdad? Y dice, pero, wow, ¿cómo eso pasó? Uh -huh. Yo también vi a personas, pero ¿por qué levantan las manos en la iglesia? ¿Por qué lloran? Pero cuando uno siente el espíritu, pa, la vida te cambia. Yeah. So, cuando vi eso pasarle a Farruko, supe que estaba en su mejor punto de su vida. Porque, ¿qué tú le dices a una persona que tiene todo, pero se siente que aún no tiene nada? y que eso pasa le está feliz y se necesita personas como Farruko porque un lobo agarra a otro lobo ¿me entiendes? Y, y mismas conversaciones que yo tuve con un artista que se llama Lecrae él es como el Jay-Z del Christian Movement Ajá. Un, un día me tocó estar en Miami fui a un, una conferencia cristiana en la mañana pero en la noche estaba animando Club Live soy quien yo soy yo creo en Dios es mi relación pero soy quien yo soy no sí, te sí, voy a sí. mentir quién yo soy
1: es so, sí, un healthy relationship es un healthy
0: relationship man you know
1: me gusta thank you AJ eh, ha sido un honor tenerte thank you my brother eh, algo que tú eh, te faltó que, que quieras comentar sí. eh.
0: ah bueno síganme a través de todas las redes sociales sigan Like, subscribe a este podcast, que necesitamos más espacios como este Por show. Por Gracias. favor, porque si no va a decir que no es YouTube. No, mentira. Uh, <risa> bueno, para, para todo el mundo que, que está escuchando y viendo, recuerden que el querer es poder, uh -huh. que la felicidad es una opción. Nosotros decidimos ser felices y que a veces hay que parar un momento y dedicar tiempo para aprender más. Creo que a veces nosotros nos enfocamos mucho en esa gratificación instante uh -huh. de lo que es el dinero. Pero te apuesto que cada cosa que tú quieras tener en tu vida, cuando tú lo tengas, te va a hacer feliz por cinco minutos. Después esa dopamina, vas a querer más de esa dopamina. Su so, entender que la paz interna es el nuevo millonario, que al final del día, que si tú caminas en agua, siempre va a haber una persona que te dirá que porque no puedes nadar. Vive tu vida, que es la tuya protege tu paz tu felicidad tu sueño y el que no chilla no mama me fui
1: peace a mí, gracias por la vuelta <risa> gente ya saben suscribirse algo que pues, lo, yo sé yo sé que este sabe más que yo de música y este pues a lo mejor también tenga algo que ustedes quieren algo que son Dígame. Que algo que quieran preguntarle a ella y Joel tú estás chilling, chilling los shorts también, ¿estuvo bien el podcast? Sí. Eh, no, ¿Me nada, invitan de nuevo no? Definitivo, espero, espero que se vuelva a repetir. Por Gente, favor. ya saben, eh, Don Juan del Campo en todas las plataformas, Café en Mano Podcast en YouTube y Here. todas las plataformas de podcast también. AJ, gracias por, gracias por, por darte la vuelta. Espero que se repita y claro que seguimos. Sí. Hasta la próxima.
0: Sigue rompiendo, cultura primero.